0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Soran und ich bin heute mal wieder alleine. Die heutige Folge wird vermutlich etwas kürzer, aber sie wird intensiv. Sie wird nicht wirtschaftlich, es geht gar nicht mal so sehr um das um das Unternehmen an sich als solches. Es geht um eine persönliche Sache. Es ist Freitagabend, 23 Uhr und 5 Minuten. Die meisten von euch werden höchstwahrscheinlich an einem Freitagabend etwas Tolles machen. Wir werden etwas unternehmen, gehen ins Kino, treffen Freunde, gehen was trinken, feiern, zocken. Oder ruhen sich aus. Oder vögeln gerade. Irgendwie sowas. Irgendwas werdet ihr machen. Ich sitze hier vor einem Mikrofon. <lacht> ähm, ich habe ich habe hin und wieder Abende wie diese. Und das ist wirklich interessant. Ähm, ich, ich rutsche. Also das... Das Unternehmen läuft gerade gut. Das kann ich so schon mal sagen, weil ähm, ja es gibt einen direkten Zusammenhang damit. Deswegen erwähne ich das. Also Das Unternehmen läuft gerade gut. Das bedeutet, ich habe aktuell keine Situation, also ich hätte Arbeit ohne Ende, aber ich habe keine Situation, wo ich jetzt hier abends sitze und etwas unbedingt bis morgen erledigen muss. Wirklich muss, 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 weil es sonst keine Alternative gibt. Die Situation habe ich gerade nicht. Das bedeutet, ich hätte theoretisch Freizeit. Und da sind wir auch schon bei dem Problem angelangt. Ich habe ein Problem mit Freizeit und das wird mir, das, das hatte ich im Hinterkopf schon immer, realisiert habe ich das schon im Hinterkopf schon immer, seit der Gründung, aber jetzt gerade an diesem Abend wird es mir wirklich bewusst, dass ich ein Problem mit Freizeit habe und das ist ein, ich glaube, ein, ein schleichender Prozess, der zu einem größeren Problem werden kann, denn ich merke, dass ich egal bin, also dass ich mir egal bin und ich fange an zu verstehen und das habe ich noch nie verstanden, glaub mir wirklich, ich war immer dieser Typ, der sagt, Mann, alle anderen sind Pussies. die sind alle nicht tough. Wenn jemand, der erfolgreich ist, abstürzt, wenn jemand, der erfolgreich ist, zu Drogen greift, das also keine Sorge, ich bin davon wirklich weit weg, aber jemand, der erfolgreich ist, unglücklich ist, da denke ich mir, was fällt dir ein, unglücklich zu sein, was würde ich dafür tun, um an deine Position zu kommen und du bist unglücklich, das ist lächerlich, das ist schwach, ich bin an einem Punkt, wo ich es theoretisch verstehe. Also ich bin nicht falsch verstehen, ich bin nicht unglücklich, wirklich nicht, ich bin nicht depressiv, ich bin nicht unglücklich, aber ich fange an es zu verstehen und ich versuche dir mal zu erklären, ich hätte mir ich hätte mir so sehr gewünscht, dass mir das jemand wirklich erklärt oder jemand diesen Prozess so dokumentiert, so begleitet, wie ich ihn jetzt gerade begleite, in der Hoffnung natürlich, dass es nach wie vor irgendwann eine Erfolgsstory ist, die ich erzählen kann, weil dann dann ist diese Geschichte hier wirklich rund und dann macht es auch wirklich Spaß, sich das alles anzuhören, wenn man sieht, ach guck mal, der Typ hat es ja geschafft, geil das ist interessant, was waren die Höhen, was waren die Tiefen, woran ist er fast zerbrochen und so weiter. Und deswegen, deswegen dokumentiere ich das alles hier. Ich fange an, es zu verstehen, weil ich tatsächlich in die, in die Phase komme, wo ich Probleme bekomme mit, frei, mit der Freizeit. Was bedeutet das? Ich habe ein ernstes Problem, wenn ich nicht funktioniere. Wenn ich etwas tue, was nicht in meinem Kopf sinnvoll ist, was nicht das Unternehmen weiterbringt, was nicht wirtschaftlich ist, was nicht effizient ist, wenn ich so etwas nicht mache, ist es für mich gänzlich uninteressant. Es ist schwierig vorzustellen, aber ich habe mir gerade mal ein paar alte Bilder durchgeschaut. Ich war damals, das ist gar nicht so lange her, da saß ich mit einer Schaufel im Wald und habe einen verdammten Hügel gebuddelt, um nachher mit einem Downhill-Bike da sieben, acht Meter drüber zu springen. Und ich war auf jedem Foto unendlich glücklich, voller Dreck in der Fresse, eine blöde Schaufel in der Hand, das Bike im Hintergrund und ein paar ähm, paar Swipes später sehe ich, wie ich mit dem Bike darüber fliege. Mega, mega krass, ähm, unendlich glücklich. Ich habe solche Momente gar nicht mehr. Ich erfahre Glück nur noch in Form, in der Form, in der es mir die Speed Engineering geben kann und ich erfahre Glück nur noch im Erreichen von Meilensteinen und das Kind, das, das Kind ist noch nicht gänzlich in den Brunnen gefallen. Das ist, also ich glaube, dass ich gerade eine Erkenntnis gewinne und daran arbeiten muss. Aber Abende wie diese zeigen mir das, dass es, dass es wirklich gefährlich ist. Weil ähm, ich habe gerade, ich wollte mich gerade dazu zwingen, PlayStation zu zocken. Und es geht nicht. Also hin und wieder, wenn ich mit den Jungs irgendwie mal online zocke, dann dann geht das. Ähm, oder auch wenn ich auf der Rennstrecke bin, wenn ich im Auto bin, dann erfahre ich auch pures Glück wirklich wirklich pures Glück, weil ich nichts anderes machen kann, weil ich mich konzentrieren muss, weil ich im Tunnel bin. Wenn ich downhill fahre, genauso. Aber wenn ich eine Aktivität habe wie zum Beispiel Fernsehen gucken, zocken, Dinge die oder ins Kino gehen, Dinge die Urlaub, ganz schwierig. Ich habe ich habe wirklich Schwierigkeiten in den Urlaub zu fahren. Dinge die für jeden ganz normal sind, Dinge. Dinge, worüber du dich wirklich aus vollem Herzen freust, sind für mich, naja, nicht der Horror, aber ungenießbar. Und das ist, das ist wirklich eine Kehrseite, die erste wirkliche Kehrseite der Medaille, die ich jetzt gerade erfahre. Und schau mal, was ich gerade mache. Ich hätte rein theoretisch Freizeit. Ich habe mich jetzt gerade gezwungen, nicht zu arbeiten, weil meine Gedanken sind bei der Arbeit. Ich könnte jetzt noch, ich, ich müsste jetzt eigentlich noch ein paar Sachen erledigen oder könnte ein paar Sachen erledigen. Ich habe mich gezwungen, das nicht zu tun, aber ich bin trotzdem nicht fähig, alleine jetzt einfach zu zocken, alleine jetzt einfach Fernsehen zu schauen. Also sitze ich hier vor einem Mikro und, und spreche mich aus. Das sagt ja schon vieles. Ne? Ich glaube, dass es später was wirklich Schönes ist für, für dich, wenn du das hörst, wenn es dich wirklich weiterbringt, dann glaube ich, habe ich jetzt hier gerade eine gute Sache getan, vielleicht für manche. Aber es sagt gleichzeitig auch viel über mich aus. Und es sagt, es sagt auch aus, in welche Richtung das gehen kann, wenn man da nicht frühzeitig anfängt, dran zu arbeiten und vielleicht wieder Stück weit zu diesem einfachen Jungen wird, der sich über ganz, ganz simple Dinge erfreut, wie mit einem Spaten in, in, in den Boden zu stechen, daraus einen Hügel zu bauen und drüber zu springen. Als Beispiel. Oder, oder noch banaler, ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe es genossen letzten Sonntag, an der Supra zu schrauben, an meinem Auto zu schrauben. Ich habe wirklich nur, nur wirklich einfache Dinge gemacht. Ich habe das Schloss ausgebaut, weil es was gewogen hat und dann hatte ich das Schloss kurz in der Hand und ich habe mich tierisch gefreut, weil es war schwerer, als ich erwartet hatte. Und ich habe am am vordersten Punkt des Fahrzeugs, also da, wo man wirklich kein Gewicht haben möchte, habe ich jetzt gerade Gewicht entfernt und habe da kleine ähm, Widerstände dran gelötet, damit damit die Steuerung denkt, ja, die Haube ist geschlossen ohne Schloss und so weiter. Und ich habe mich tierisch gefreut. Das war das war ein Glücksmoment. Das war ein richtiger Glücksmoment. Ich also ich kann es noch. Ich kann es ich kann es sehr doll fühlen und ich kann es ich kann es genießen. Und deswegen sage ich, jo. Oh, ähm, es ist auf jeden Fall nur ein Anzeichen und es ist noch nicht so weit, aber es ist höchst interessant und ich denke es ist wert, das Ganze zu teilen, weil ähm, diese, ganze, diese ganze Geschichte der Selbstständigkeit, den, der Aufbau eines Unternehmens, das Leben eines Traumes ähm, und, und das ist es, ich lebe meinen Traum, ich lebe das, was ich mir schon immer erhofft habe und das Unternehmen wächst und gedeiht wahrhaftig. Faktisch, also, auf, auf Fakten basierend. Aber dazu gehören auch solche Momente. Und die sind nicht zu unterschätzen. Abgesehen von den natürlich wirtschaftlichen und finanziellen Niederschlägen, die immer irgendwo auf einen warten. Aber mittlerweile lernt man das zu handeln. Ich lerne finanzielle Rückschläge, ungeplante Kosten, ungeplante Rechnungen, ungeplante äh, Reklamation, was auch immer. Ich lerne wirklich gut damit umzugehen, es haut ja nicht mal so Bahn, wenn jetzt auf einmal, du stehst morgens auf, guckst aufs Konto, irgendeiner hat 10.000 Euro abgebucht und du weißt nicht, warum denkst, ah, fuck, ey, nicht schon wieder, okay, weiter geht's, bam, 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 Aufgaben sind das und das und das, okay, was machen wir? Das also, das klingt doof, aber man gewöhnt sich dran, auch wenn es wirklich große Summen sind, ich weiß, manche von euch, für, für manche von euch sind auch 10.000 Euro keine große Summe, ich weiß, aber damit lernt man umzugehen. Ich glaube, das viel tückischere ist, und das klingt jetzt total abgedroschen und geschärft, aber wenn du es irgendwann schaffst, alles erreicht hast, oder ich sage mal das meiste, weil alles ist immer schwierig. Ich bin ein Typ, ich, hab, ich bin also so, so gänzlich zufrieden, gänzliche Zufriedenheit habe ich selten im Leben erfahren. Aber wenn du irgendwann an einem Punkt bist, wo du viel geschafft hast von dem, was auf deiner Bucketlist steht, wenn dann... Deine, deine Gesundheit dich verlässt, dann ist diese ganze Geschichte, die ich doch hier erzähle, eine reine Tragödie, oder? Und also geistlich, geistlich, ich meine, also rein von der Psyche her ist es natürlich super scheiße, aber, aber auch vom, vom physischen Zustand deines Körpers. Und ähm, das ist halt auch ein Punkt, den ich echt vernachlässigt habe und den man, an dem ich dringend jetzt arbeiten muss. Um, weil manche sehen das vielleicht in den Videos, ich habe ich hab da noch nie drüber gesprochen, aber in den, ich, ich selber sehe es, wenn ich diese Videos zur Kontrolle schaue, dann sehe ich teilweise in den YouTube-Videos, sehe ich mir äh, Schübe an. Ich habe ich hab Räume und ich sehe in den Videos, das ist mir selber gar nicht bewusst, dass ich immer... Steifer bin und steifer gehe und ganz, ganz abgehackte, steife Bewegungen mache und immer in so einer leicht gebückten Haltung, wenn ich Schmerzen habe. Und ich bin immer davon ausgegangen, ich kann das kaschieren. Und natürlich hat mir mein Team dann immer so gesagt, ey Dude, ein bisschen komisch, du gehst mir gut, alles cool. Ich sage, ja, ja, klar, mach deinen Job, alles cool. Aber ähm, das ist gar nicht unsichtbar für die Öffentlichkeit. Und das sehe ich in den, in den eigenen YouTube-Videos und das. Das sieht einfach aus wie ein Junge, Alter, rennt rum wie ein Gollum. Wem willst du denn hier was weiß machen? So Und ähm, da ist für mich auch so langsam ein Punkt, wo ich sage, da muss man dran arbeiten. Klar, du kannst an räumer nur bedingt arbeiten, aber ähm, das habe ich ja nicht seit gestern. Was ich nur bisher mein ganzes Leben lang hatte, ist ein, ein verdammt guter, ähm, ein, ein gutes Konstrukt aus Muskeln, welches mein Skelett stützt. Und äh, wenn du das nicht hegst und pflegst und aufbaust, dann ist das irgendwann weg. Das bedeutet, die ganze Belastung geht auf auf, auf äh, die Gelenke. Und das führt dazu, dass du rumrennst wie so ein blöder Gollum. Und dazu dann auch irgendwie noch ein bisschen bisschen zunimmst, aber nicht Muskelmasse und so. Das ist alles, halt, also insgesamt ist das natürlich eine Kacksituation. Aber das sind Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe. Denn ich glaube, ähm, die, die Muskeln. Ha, Gib mir ein paar Wochen, die sind wieder am Start. Die Psyche, oh, oh, oh. wenn du da verkackst, ne? ich glaube, dann hast du ein Thema. Dann hast du ein Thema, da kommst du mit dem Gym nicht so raus. Hm. Ja, okay. Ähm. Ich habe mir das jetzt von der Seele geredet, aber auch hier war wieder ein bisschen Eigennutz dabei. Denn ähm, was ich ausgesprochen habe, das muss ich umsetzen. Weil wenn es, wenn es nur bei mir im Kopf rumschwirrt, dann schwirrt es bei mir im Kopf rum. Wenn ich es aber ausgesprochen habe und es, naja, bei unserem Podcast hören, sind wir tatsächlich bei der Zuhörerzahlen mittlerweile fünfstellig. Ähm, Carsten hat mir mal eine Zahl gedroppt, obwohl ich es nie hören wollte. Grüße, du kleine Ratte. Ähm, so, das heißt, äh, eine, eine fünfstellige Anzahl an Personen hat meine Worte soeben gehört. Also muss ich all das jetzt umsetzen, um noch weiter Gas zu geben damit aus der ganzen Nummer eine Erfolgsstory wird und wir diese Geschichte gemeinsam zu Ende erzählen. Danke, dass du dir das angehört hast. Danke, dass du mir hiermit geholfen hast. Und danke für die Verbindlichkeit, die ich jetzt habe, nach den 40, 14 Minuten, dass ich Gas geben muss. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Ciao.